0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que chama Beiju de Tapioca. Está no ar o 11 episódio do podcast 098. Me chamo um Dias ao Romulo e estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e esmeril de celular.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui hoje é, e infelizmente eu sou esmeril de celular mesmo, nada dura na minha mão
0: <risos> e é isto. Também conosco, Elton Aragão, historiador, sociólogo e pai fundador da hashtag Futebol dos Twitteiros.
2: Olá a todos, é um prazer. Prazer inenarrável está aqui mais uma vez. E é um prazer inenarrável também ser pai fundador da hashtag do Futebol do Chuiteiros. Dia 27 tem nova edição. Ótimo.
0: No programa de hoje vamos falar sobre a especulação imobiliária nos lençóis maranhenses. O que que tá por trás dessa discussão? Quais são as forças que estão é, aí... Uh... Brigando né, pelos lençóis Vamos falar também sobre a viagem Do Bolsonaro até Israel Que foi o que ele trouxe de lá de positivo e de negativo E também falar um pouco sobre as narrativas A respeito do golpe de 64 com, gente, a gente tem aqui uma discussão importante nessa semana que é a disputa sobre a especulação imobiliária nos lençóis maranhenses. né Saiu aqui na imprensa local a notícia de que o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Universidade Federal do Maranhão, é lançando, emitindo notas condenando a especulação imobiliária nos lençóis maranhenses. Já é algo, uma, uma pauta recorrente, porque assim, a área de preservação dos lençóis é uma área muito grande, né? E aí já se especulou há alguns tempos atrás com relação a petróleo, com, com relação a outras coisas e hoje o senador do PSDB, Roberto Rocha, tá aí com um projeto que pretende rever os limites dessa área de proteção. Bom,
2: é, é importante a gente pensar essa, essa medida do senador Roberto Rocha dentro do conceito do que a gente poderia chamar de turismo sustentável. Obviamente, quando a gente olha aqui a área ampliada, a área atual e a área ampliada que nós temos os lençóis maranhenses, a gente percebe, pelo estudo feito pelo pessoal do GERU, o grupos de estudos rurais e urbanos da UFMA, pelo menos 15 povoados, comunidades locais vão sair da área de proteção do Parque dos Lençóis Maranhenses e essas pessoas vão ficar, essas comunidades vão ficar desprotegidas. Quando a gente pensa em turismo, a gente pensa logo na lógica capitalista de que a gente vai aproveitar aquilo e levar é, melhorias para as comunidades. Mas a gente também sabe que, principalmente nessa região aqui pré-amazônica, amazônica o que nós temos de conflitos de terra, por conta de terra, grilagens, esse tipo de questão é muito perigoso. Quando a gente faz esse tipo de intervenção no local tão grande como são os lençóis maranhenses e não levamos em conta as pessoas, e aí eu lembro daquela discussão que a gente fez sobre o projeto projeto, o centro de lançamento de Alcântara, a gente está priorizando sempre o dinheiro e não a sociedade como um todo.
1: Essas pautas, no fim das contas, elas estão associadas a uma ideia de desenvolvimento que é um sinônimo de crescimento econômico, né de crescimento econômico como aumento da renda. Então, você pressupõe que promover esse tipo de investimento vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro naquele espaço. Mas a questão é que desenvolvimento é esse que não é inclusivo? Que desenvolvimento é esse que não é sustentável. Como é que você quer promover turismo se você precisa tirar as pessoas que moram lá? Se você vai fazer com que a especulação imobiliária torne a vida dessas pessoas ainda mais difícil que são pessoas que já estão lá? E como é que você vê desenvolvimento que não tem um retorno social? Né? A exploração do meio ambiente, quando ela é feita de modo desregrado, quando ela é feita de modo que não inclua as pessoas, ela é uma exploração predatória. Né? Não, então, eu acho acho muito preocupante, é, gostaria inclusive de ressaltar aqui mais uma bola dentro da senadora Elisiane Gama que foi ela que solicitou audiência pública e de fato essa é uma pauta que demanda discussão pública que as partes sejam ouvidas e de que, por exemplo, se for de fato né, aprovadas alterações, que a gente tenha o compromisso de que essa exploração vai levar em consideração as pessoas que estão lá, né? e que é uma coisa que normalmente não acontece Esse vídeo que a gente já presenciou no Brasil, com os casos de Mariana, Brumadinho e tantas outras tragédias ambientais.
2: Quando eu penso nesse caso, eu lembro que lá em Barreirinhas, eu, nós três aqui, pelo menos, já fomos lá em algum momento da vida, muita gente daqui de São Luís já foi lá, é, aonde fica aquele artesanato? Fica relegado a uma pequena parte, uma pequena construção ali no centro da cidade. A gente não vê, eu pelo menos percebo quando vou lá, que os grandes empresários tomaram de conta ali daquela beira Rio, tomam de conta de uma boa parte da cidade em hotel resortes e tal, e a população e o povo tá se beneficiando de que de fato? Artesanato e levar as pessoas lá pra Caboré nas voadeiras? É, assim, pro ouvinte do podcast, eu acho que a gente precisa pontuar que,
0: assim, uh, não é uma questão de ser contra o desenvolvimento, não é uma questão de ser contra... É
1: qual contra, o desenvolvimento, é, né? Pra quem?
0: Isso, não é uma questão de ser é, totalmente desfavorável a, a fortalecer o turismo naquela área. É porque, assim, principalmente no maré nessa região aqui pré-amazônica e a amazônica, como o Aragão bem destacou, a gente tem um histórico, né? De quantas e quantas vezes a gente não especulou sobre áreas, quantas e quantas vezes a gente não é, avançou, seja uma fronteira agrícola lá na soja, no sul do Maranhão, ou em outras regiões desse estado, quem sempre foi expropriado, quem sempre pagou com a própria vida, foram as comunidades locais. Exatamente. Então, assim, a gente vai repetir a mesma lógica de expropriação dessas comunidades, a gente vai conseguir aprender alguma coisa e trazer algo de positivo. Queria já anunciar aqui que no próximo episódio a gente vai falar sobre a lei de terras, a gente vai falar sobre é, a questão fundiária no Maranhão com o Joe Cabral. Ele aceitou o nosso convite, então já fica aí a propaganda
2: para o próximo episódio. Eu queria só falar mais uma coisa sobre isso que eu acho extremamente importante, que é o estudo foi feito por um grupo de pesquisa do curso de... De ciências sociais que tem graduação, mestrado, doutorado. Eu acho extremamente importante o que a senadora Elisiane está fazendo, que é chamando os pesquisadores do grupo de pesquisa para audiência que vai ser feita para debater isso. Eu acho que a academia, ela precisa ser inserida nas questões políticas. Precisa. Eu acho muito complicado que a gente no Brasil só ir atrás do político, por exemplo, na hora da campanha para dizer, poxa, você me apoia? Poxa, que lindo. E tirar uma foto e botar num, num site, numa rede social. Eu acho que a academia precisa participar desses debates, principalmente debates que vão levar em conta o desenvolvimento do Estado, questões importantes para gente.
1: E aí eu aproveito para fazer também uma reflexão é, de que nem sempre a academia está disponível para dialogar, Exato. né? Eu acho extremamente benéfico e positivo que a gente tenha tido esse movimento, porque nem sempre a universidade ela está disposta a cumprir o seu papel social, que é produzir conhecimento que seja útil para a sociedade. Exatamente. Nem sempre isso é feito. É, é muito importante muito positivo que a gente esteja vendo isso agora.
0: É, nesse momento em que a gente vê tragédias ambientais acontecendo por uma pressa muito grande para aprovação de licenças ou em que a gente começa a tocar grandes projetos sem um estudo mais é, minucioso sobre os impactos econômicos, ambientais e, so e sociais, eu acho de extrema importância que a gente consiga refletir e aí ter uma, ter uma reflexão é, muito ponderada, né? De quais são os limites disso, mas que a gente consiga, de fato, ter uma... É, Avançar nessa questão Tanto de um turismo é, Que seja mais responsável né, Mas em que a gente Não repita erros do passado
1: Principalmente no que diz respeito A ser um desenvolvimento inclusivo Porque no Brasil nós já tivemos inúmeros Projetos de, de desenvolvimento Através do turismo Que simplesmente enriqueceram Algumas poucas famílias Então a questão aqui é que A exploração do meio ambiente Ela seja útil para a coletividade Porque o meio ambiente ele é um bem coletivo a, a grande questão é essa, não é ser contra o desenvolvimento É questionar que desenvolvimento é esse
0: Beleza, vamos lá pro Maranhão Profundo de hoje Maranhão, meu tesouro Meu torrão Maranhão Profundo. Maranhão Profundo de hoje trazemos o município de Carutapera, localizado na mesorregião oeste maranhense, micro do Gurupi. População 23.404 habitantes. Prefeito lá André Dourado, do PR. O gentílico de Carutapera, nasci em Carutapera, sou o quê?
1: Caruta Perense, é quase um...
0: Caruta Perência, Um
1: trocadilho. E
0: o aniversário da cidade, 3 de junho de 1935. É
1: uma cidade geminiana, tal, qual a Ananda.
0: Segundo consta na biblioteca do IBGE, Caruta Pera significa povoação abandonada em Tupi. E eu acho que assim, e, rapaz, muita gente que já... É, conhece uma abreviação Disso que é Tapera, né uhum. Tapera é aquela casa de Taipa Que já não tá mais em uso Então o caro Tapera vem disso aí Essa semana a gente teve a repercussão da viagem do presidente Jair Bolsonaro para Israel, ele visitou lá o premier Benjamin Netanyahu se eu estou pronunciando corretamente e uma boa matéria sobre isso é o do blog do Guga Chakra que eu particularmente não gosto, mas é, achei que ele foi bastante sucinto e a matéria diz, a chamada da matéria diz o seguinte, Jair Bolsonaro frustrou o premier Benjamin Netanyahu irritou a oposição israelense provocou insatisfação entre as Outras nações do Oriente Médio, ignorou os muçulmanos e os cristãos da Terra Santa e desrespeitou os palestinos. É. Ô, oh, louco meu, esse fera conseguiu fazer tudo isso. Então assim, é, Numa
1: viagem só. É,
0: será que é um exagero? A gente quando vai ver, efetivamente o que, que aconteceu, a gente, eu fico realmente pensando, queria que vocês conversassem comigo a esse respeito, de se há algum precedente de uma de, de, não, uma, de uma postura diplomática tão equivocada, não, ah. que consegue inclusive, a Nanda já respondeu, que consegue inclusive Irritar os seus próprios aliados, né? Porque era uma promessa de campanha do próprio Jair Bolsonaro transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, só que ele. Não fez isso. Ele vai colocar apenas um escritório lá.
1: Mas eu acho que a saída dele foi boa. Ele, 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 fez, ele tentou, gente. Ele, ele tentou. Não mudou, mas também não, não deixou de mudar,
0: né? Mas o principal objetivo da ida dele a Israel era isso. Porque, assim, o próprio premier lá já enfrenta uma série de denúncias de escândalos sobre corrupção. Ele tá meio que no fio da navalha pra ser reeleito, né? E há uma... Há um certo fetiche muito é, cristão brasileiro com Israel. Então, assim, havia uma expectativa de que, a, de que essa, essa mudança fosse anunciada lá.
1: Olha, é difícil até comentar, porque Bolsonaro, ele, ele consegue surpreender. A gente acha que, que ele não vai conseguir, mas ele consegue. Uma coisa que eu fiquei inculcada dessa ida dele para Israel é que, por exemplo, na ida dele para os Estados Unidos, o filho dele protagonizou muita coisa, mas os militares também, né? Tão tal que Alcântara foi um dos resultados. E nessa ida para Israel, me pergunto quem é que tava por trás, assessorando? Porque a impressão que fica é que ele foi com uma intenção e aí ele acabou, o é, degringolou. É, é, degringolou e assim, meio que no meio do caminho ele pensou assim, Ih, rapaz, não vai dar não, sabe? E aí teve um, umas coisas, por exemplo, quando ele foi plantar lá a Oliveira, e aí ele, ele virou e disse que, que a dele vai crescer mais que a do Lula, sabe?
0: Cara, psicanálise forte A demais. psicanálise
1: explica, né, a mensuração do falo, eu quero que o meu cresça mais do que o do outro. É, um negócio é, um outro qualquer. é o negócio
0: é assustador. É, é o do Lula.
1: Porque o Lula é um cara que, que viajava e as visitas do Lula, elas eram sempre muito, muito positivas para a imagem do Brasil. Certo.
0: Mas assim, do ponto de vista diplomático, é, o aspecto que o Guga levanta aqui é que assim, é costume que se você vai a Israel, você vai na Palestina, você Sim. visita outros países. A, a nossa delegação só foi a Israel.
1: E não só isso, quando você vai a Israel, você, como é um país que tem, né, tem os judeus, tem os próprios católicos, católicos, cristãos e tem os muçulmanos e ele ignorou a população cristã e a população muçulmana.
0: Então assim, mesmo quando você, se você é um líder é, político alinhado à Palestina, você vai visitar Sim. pontos que isso são é dos dos isso é ser
1: diplomático, isso é ser diplomático você. Porque você está
0: comprometido acima de tudo com a resolução daquele conflito ali. Agora, a parte ou assim, de não você... se
1: envolver com o conflito. E, e esse é um problema que Bolsonaro ele vê um problema dos outros, ele diz: eu vou me meter, vai ver, internet interessante para o meu país, que eu fico comprando briga alheia. E aí, é, inclusive a gente, a gente discutiu isso antes, né? De que essa diplomacia do governo Bolsonaro, ela é anti-Brasil. Bras ela é não é uma, 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 uma diplomacia que promove os nossos interesses, tem um discurso de que, Nó, olha, nós estamos fazendo agora, nós estamos acabando com a diplomacia ideológica. Tem esse discurso, mas que não se comprova, porque é, um, é uma atuação extremamente é, ideológica, mas nessa ideologia meio doida de somos contra o globalismo. Um, as, um
0: aspecto disso é que o presidente Bolsonaro é, condecorou os bombeiros israelenses que participaram da, da ajuda lá em Brumadinho. em Brumadinho, mas não condecorou os bombeiros brasileiros.
1: Não, e sem falar no, no chanceler, que já fez falas, assim, eu me pergunto se ele mesmo acredita nas coisas que ele fala. Tenho eu dúvidas. Eu acho que ele não acredita. Eu acho que ele fala para poder manter o cargo dele ali, já que ele foi indicado pelo de Carvalho, mas a impressão que eu tenho é que nem ele acredita
2: no que ele fala. Pegando o ponto do nosso chanceler, é, em cima de tudo que vocês estão falando, eu acho que a gente pode aglutinar. Três coisas que eu quero falar, assim, em uma frase. É, nós temos pessoas completamente despreparadas em pontos estratégicos do nosso governo. Indo de ministros a pessoas com altos cargos ministérios mesmo, até o presidente. Porque é uma coisa assim, minimamente, tem que como a Nanda falou, tem que ser pensado quando se vai fazer uma viagem a um lugar tão complicado do Não mundo, complicado. o que que minimamente o ministro das relações exteriores tem que fazer meu isso. presidente, assim, assado. Assim. Pois é, esse teria que ser minimamente aquele cargo do assessor de vai dar merda. É, presidente, se você não fizer isso, vai pegar muito mal. E aí, como o Guga Chagra falou, pegou mal pra todo mundo.
0: Inclusive os aliados. Exatamente.
2: E aí, eu vou pegar um, um, um ponto que foi bem debatido essa semana, que foi o um explosivo tweet de Flávio Bolsonaro senador, manda, da república. senador da república mandando o Hamas explodir é demais, não existe é isso e que, pessoal
1: decorrente disso a gente viu né, a islamofobia da, das pessoas associando ser muçulmano com ser homem bomba, a gente nem todo muçulmano ou quase nenhum muçulmano é homem bomba, é, né? assim, são minorias se, se fez
0: uma associação muito direta do Hamas com o ISIS né? Sim. se fez uma associação de, é, muito direta do Hamas com o próprio Hezbollah ah, quando o Hamas... que são
2: coisas diferentes é... E aí, é, é, em cima disso que vocês estão falando, é para uma pessoa que jura de pé junto que o nazismo era de esquerda, mandar o, o Hamas explodir é praticamente dizendo: venham nos explodir. <risos> e <risos> aí, eu pego a fala do deputado. Mas ele apagou,
1: gente. Ele se arrependeu, ele é, pediu desculpa. Aí,
2: aí é. aquela coisa: contra prints não há argumentos. <risos> tem o um print, já era. Aí, eu quero é, é, fechar meu, minha parte aqui sobre isso com a frase. Do do deputado federal ao seu Moreira do MDB do Rio Grande do Sul. Hum. Após o tweet do Flávio Bolsonaro, ele disse: Chega dos ministros do Bolsonaro, não dá mais ou seja até pessoas que podem ser aliados dele em coisas como a reforma da previdência estão vendo esses rapazes e mesmo o presidente eles estão num, num, eles se meteram num buraco tão louco que eles acreditam tanta tanta loucura que nada vai passar nada vai vingar nesse país Sim. com esses caras aí
0: hoje por exemplo no meio em toda essa crise pela aprovação da reforma da previdência o presidente se manifestou ele disse assim não vamos mais ter horário de verão então, assim, Fica aí, né? Olha...
1: Gente, eu me pergunto se assim, as pessoas poxa... que votaram nele, será que a ficha delas tá caindo? Será que elas finalmente estão olhando e dizendo assim, e, rapaz, deu treta.
2: Foi isso que eu levantei uma vez em um episódio. O que que tá acontecendo com os eleitores? Quantos por cento, normalmente, dos eleitores hoje, dia 5 de abril, quantos por cento já se tocaram e disseram fiz merda, mas já admitiram. Fiz merda, mas não admitem e aqueles que ainda são convictos. É, a gente precisa Fica a... aí o questionamento
1: eu acho que isso deve ser discutido com mais profundidade principalmente a questão dos atalhos cognitivos que eu e a estávamos conversando essa
0: semana isso, é, a gente pode marcar aí um programa específico pra gente falar sobre como que o partidarismo e o antipartidarismo crescem no nosso país né? se Mas... você
1: tem interesse nisso, por favor deixa aí seu aviso É,
0: se vocês querem que a gente fale sobre isso a gente pode traçar um programa específico enquanto não, a gente tem aqui o bullying do futuro da semana do futuro da semana, é... Teu pai achava que Mocotó era moda. Gente, pra quem é aqui de São Luís, viu, acompanhou essa semana, teve aí uma discussão acalorada... Principalmente do... Porque assim, teve aqueles cinco opiniões impopulares, né? Eu acho que as suas... É, eu acho que elas confundiram um pouco o que é uma opinião impopular, que é assim, que a maioria das pessoas concorda e eu não, do que é uma opinião polêmica, que é algo que eu particularmente discordo a respeito, né? E o que pegou foi quando a Arroba Pri Sampaio disse assim... Mocotó é ruim, mas tá na moda, então todo buraco tem. Vamos lá, o mocotó tá na moda ou o mocotó é uma comida é, típica e as pessoas sempre comeram?
1: Eu vou ter que fazer uma defesa dela. O mocotó é
0: horrível, gente. Não,
1: assim... O mo mocotó é horroroso.
2: Olha, tá, o já abriu que assim, ó, aqui.
1: Essa é a minha opinião. E assim, não importa, sabe? Mas não eu acho importa. Que tem um
2: ponto importante disso que tá falando, assim, muita gente não gosta de mocotó. Outra coisa é dizer que tá na moda. Ah, é, concordo, é
1: verdade. Talvez a crítica seja, né, essa coisa de ter se tornado algo gourmet. Aí eu, eu entenderia. Mas ao mesmo tempo, gente, a pessoa tem o direito de ter uma opinião dessa. E as pessoas não precisam necessariamente toda coisa que elas veem na tela e discordar. Quer discordar de mim, discordando a sua casa, pô.
2: Mas eu ainda continuo no mesmo ponto. A questão é que se nós formos, por exemplo, perguntar pra seu Zé, lá no mercado central se mocotó tá na moda, ele vai falar o que? 30 anos tá na moda é, exatamente, <risos> há 30 anos o mocotó tá na eu, moda, eu vi o Brasil perder pra Itália 82 com é o mesmo mocotó <risos>
0: O demitido amanhã, né? O ministro da Educação essa semana disse que pretende revisar os livros didáticos sobre o golpe de 1964, a ditadura militar. Ele deu uma entrevista para o Valor Econômico. Enquanto a gente conversa sobre isso, o próprio presidente Bolsonaro já disse que o ministro vai sair na segunda-feira. Segundo o presidente, está bastante claro, abre aspas, está bastante claro que não está dando certo, que está faltando gestão. Só que...
1: O Vélez já disse, não vou entregar o cargo. Não vai, não! Ele não vai, não.
0: E agora,
2: né? Pra mim, ele tá querendo o FGTS com os 40% de bônus. No meio disso
0: tudo, eu acho que assim, fica bastante claro que apesar do Ernesto Araújo, que é o chanceler, que a gente falou na semana passada, ter as suas turbulências, mas eu acho que o principal saco de gatos hoje é o MEC, né? Sim. É. Porque assim, é uma, é uma pasta muito grande, muito importante, com diversos funcionários de, ca de carreira, e não há o menor... É indício de que isso vá se resolver. No meio disso tudo, ele pretende é, no meio disso tudo, ele pretende criar mais polêmica ainda. Essa, essa polêmica de agora diz que a gente tem que mudar, é, rever alguns aspectos do abril de 64. Segundo o ministro, ele disse abre aspas, o que ocorreu em 31 de março de 64 não foi um golpe. Mais uma decisão soberana da sociedade brasileira. O regime de 21 anos que se sucedeu não foi uma ditadura, mas um regime democrático de força, porque era necessário naquele momento.
2: Um pouquinho antes disso aí que tu leu, tem uma coisa que eu acho que é mais, mais pesada do que isso. O que ocorreu em 31 de março não foi um golpe, mas uma decisão soberana da sociedade brasileira. Pelo amor de Deus, né? É, porque assim, na semana passada.
1: <risos> o mais irônico, uhum. eu vou cortesar o mais irônico, é que aparentemente o Vélez está caindo porque os militares se incomodaram é com a defesa dele de 64. O um e... mundo tá tão louco que os militares <risos> é que se incomodaram com o revisionismo histórico que o ministro o... da Educação tá propondo. Esse país é um, um hospício. E
2: aí eu vou na discussão do episódio da semana passada, ó, Lavistas contra contra militares. Exatamente. Isso aqui não quer dizer que os militares são gente Sim, boa,
1: claro que e não. são assim,
2: o um futuro do Brasil
1: pra, Mas Mas que tem uma disputa de forças aqui. Exatamente. Ali. Há uma
0: disputa. E e eu acho que assim, hum. o posicionamento do do ministro no meio disso tudo que é um cara que até sentar nessa cadeira não tinha nenhuma experiência a esse respeito isso ficou bastante claro, só que as repercussões foram muito grandes a gente semana passada repercutiu a, a surra deputada, que a Tabata deu nele uh -huh, a surra que a Tabata deu nele e quando ela disse assim, olha se você não tem condições que você renuncie, e eu acho que tá ficando cada vez mais insustentável mas ele já disse que não dele.
1: vai entregar não não vai não ele não vai, não. Então, vamos ver. Vocês acham que ele cai ou não?
2: Não. Bolão do 0,9. A, a questão não é se é quando. Isso aí, para mim, assim, de, de semana passada, de semana que vem não passa. É, agora, assim, eu queria abordar um ponto aqui dessa questão dos livros didáticos. É porque, talvez, para a maior parte da população brasileira, eles não sintam a profundidade do que é mudar todos os livros de história. É uma coisa que nossas crianças vão lá ler, ter aquela aula sobre aquele momento histórico do Brasil. Imagina que isso aqui vem acontecer. Livros de idade vão ser revistos. É aquele clichê que a gente tem nas ciências humanas. Como é que uma nação vai se conhecer se a gente não estuda as coisas que a gente precisa estudar e se as pessoas colocam simplesmente a sua visão das coisas deturpando absolutamente tudo? A gente tem tudo pro Brasil. O Brasil tem todas as ferramentas hoje pra fracassar totalmente. A gente não tá fazendo por onde minimamente pensar assim que nós somos. País. É, eu,
0: eu fico pensando que assim, no um vídeo que o Palácio do Planalto divulgou na semana passada sobre essa questão do golpe, traz um senhor de idade que depois se descobriu que ele era um ator e eles dizia, olha, 64 não foi isso é, não foi isso que está se dizendo, a gente precisa reconfigurar então assim, a disputa que tá, que existe hoje sobre essa narrativa, ela diz assim olha, os historiadores estão errados os sociólogos estão errados, os pesquisadores estão errados, mas meu avô estava certo exatamente,
1: né? mas porque basicamente é uma visão pautada na experiência pessoal, por exemplo a minha mãe viveu né, ela nasceu e cresceu na ditadura Provavelmente para minha mãe Não foi um período de fato Que ela que a, que a ditadura em si Que o regime autoritário tem influenciado A vida dela, fora as experiências Por exemplo, da escola Enfim, parada de 7 de setembro Esse tipo de coisa, e olha que meu avô era militar Mas eu tenho certeza Que a ditadura militar não influenciou A vida dela lá em Teresina nos anos 70 e 80, como uma pessoa Que talvez é, cresceu Lá no Rio de Janeiro no contexto de resistência muito maior, etc e tal. Então, para mim, por exemplo, eu não tenho histórias pessoais associadas com a ditadura. Mas, se você pega um livrinho de história e você vai entender o que foi que aconteceu, fica muito claro, a gente viveu sim um regime ditatorial, a gente viveu um regime de exceção, a gente teve inclusive o que que o, o, o AI-5, o AI por exemplo, que endureceu mais o regime, é uma prova material do que é que foi feito, e quando as pessoas estão negando a ditadura e dizendo que era sim uma democracia, mas era uma democracia fechada, isso aí eles estão esticando as teorias democráticas aos ao extremo não dá pra, pra
2: esticar mais que isso não. Porque, por exemplo, diversos e diversos arquivos militares não são abertos. É... Em cima disso que a Ananda falou, é... Eu lembrei de algum texto, não vou lembrar agora qual foi o texto. É... A ditadura, em cidades médias e pequenas, ela teve muito pouco impacto prático na vida das pessoas. Até porque
1: continuou tendo eleições legislativas e, e, municipais. E, e municipais.
2: Então, assim, aquele avô, que Sim. teoricamente é o avô que apareceu lá no videozinho do governo, e aquele cara assim, olha, naquela época era até bom, eu lembrei de uma aluna conseguiu minha... Conseguiu
0: um emprego federal sem concurso. Exatamente. Conseguiu uma indicação Quantas ah, legal. pessoas entraram
2: numa, numa polícia rodoviária Sim. federal, por exemplo, pela janela. Eu lembro de uma aluna minha, quando eu estava dando aula, ela disse assim, professor, meu pai disse que a ditadura foi uma época muito boa. Aí eu disse assim, qual o é a profissão do teu pai? Engenheiro civil. É Ora, claro, moça. pra engenheiro civil foi maravilhoso. para engenheiro, engenheiro civil, que era a principal da época, era um negócio assim, era só dizer Com a tanto mesmo. de
1: obra de Exatamente. elefante branco que a ditadura teve, obra sem fiscalização de nada. Aí,
0: aí a gente tem dois aspectos. Um, que é o que a Nanda chamou a atenção, de que assim, de que a minha subjetividade explica o mundo, né? De que assim, eu estou explicando o mundo a, a partir de como eu sinto, de como eu vejo as coisas Então vivinho. assim, se eu não apanhei, ninguém apanhou Se eu não sofri, ninguém que sofreu Que o melhor
1: meme disso é o do cachorro Bom mesmo era no tempo da carrocinha Exatamente
0: E o outro aspecto é de é, combater a história ou os historiadores como se houvesse um viés que fosse maior do que o próprio fato histórico, né? A discussão de que, assim, o pesquisador tem o seu viés, cada um de nós aqui tem as suas convicções, isso tá superando, segundo esse pessoal, o fato, fato histórico, Sim. né? E que, assim, a documentação pública divulgada e não divulgada sobre as pessoas que morreram, sobre a, o regime de exceção, sobre a configuração institucional do nosso país, e tudo isso está sendo colocado em xeque por uma disputa a respeito do que foi ou do que que não foi. Porque
1: em termos práticos, vamos lá. Ó, na, na teoria clássica de democracia, e aí o principal expoente é o Robert Dow, o que, que ele vai dizer? Para a gente configurar uma democracia, a gente vai ter que ver se um tem eleições. Se essas eleições são confiáveis né? Então não basta ter eleição Tem que ser uma eleição que não seja é... uhum. Corrupta Por exemplo, por isso que a gente não diz que o período Da Primeira República é um período democrático Porque tinha eleição, mas além de ser Uma eleição exclusiva, já que não era sufrágio sufrágio Universal, era uma eleição Que a gente sabe que tinha voto de cabresto, Tinha uma série de irregularidades
2: Por isso que se questiona, por exemplo, a Venezuela
1: Exatamente, e a outra coisa É que essa eleição, seu resultado seja Aceito, então não basta que que tem eleição, o resultado dessa eleição tem que ser aceito e a gente tem que aceitar quem ganhou como o poder legítimo eleito, certo? O que, que não tinha na, na ditadura? Começa, não tinha eleição para presidente. Segundo, as eleições que tinham, a gente sabe que não eram confiáveis, por quê? Porque o regime, ele a gente tinha um, um, um regime de dois partidos então não podia ter outros partidos quando você não permite a agremiação política, quando você não permite que as pessoas possam se organizar partidariamente isso está obviamente né, violando os direitos políticos das pessoas, porque o direito de se associar é um deles, e a gente tinha essa oposição consentida, né? o MDB era uma oposição que o regime permitia, e a gente sabe que por algum tempo, por exemplo, o MDB não se candidatou em eleições como forma de protesto é só depois que o MDB diz assim Não, a gente vai concorrer Mesmo sabendo que a gente não vai ganhar Porque as eleições não são confiáveis Então, só isso Eu não tô nem falando de gente que morreu Eu tô falando de uma análise do, do regime teórico. Isso fica muito claro Que não era uma democracia Isso é óbvio, sem falar na censura Porque democracia também demanda liberdade de imprensa Sem falar na violência do Estado E aí eu gostaria de, de, de comentar aqui Desse Estado que continua sendo um Estado assassino as mortes e as torturas promovidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura, elas continuam a existir contra as populações periféricas, contra a população negra. O que a gente vive no Brasil é um genocídio promovido pelo Estado. E isso é herança direta da ditadura.
2: O, talvez o grande exemplo disso que a Ana está falando é a Marielle. Que a gente já discutiu aqui no
0: programa... Também, né? O que, eu, o que eu acho, assim, pra gente concluir aqui esse tema, é que ele fala que não foi uma... não foi uma ditadura, mas ele não consegue explicar o que foi. Né? Foi assim, ah... Teve participação do povo. Onde? De como? Então, Até assim...
1: teve na implementação do regime. A gente sabe que teve apoio da população com as marchas, pela família, Deus, etc. Mas, é... isso não justifica você dizer que não foi um regime autoritário.
2: Vai, aí, vai de encontro ao aquilo que Isaú estava falando sobre questionar um fato, questionar um fato. Que é mais ou menos essa, essa bobagem que está se falando de nazismo é de esquerda. É, é uma loucura, quase uma demência isso aí. <risos> é quase não é
0: uma demência. Só que essa disputa de narrativa que a gente tem hoje, ela tá muito em voga porque a gente tá partindo do pressuposto de que quem faz ciência é de esquerda, quem tá nas universidades é todo mundo de esquerda, então você tá conseguindo aí confundir a ideologia do pesquisador com os resultados históricos, com os resultados da sua própria pesquisa.
1: Porque é claro que nenhuma ciência é isenta, mas isso não se... é. é e eu, eu acho que vocês conseguiram explicar exatamente. O problema tá em que questionar o fato, não é, é o viés, é o fato o fato é que houve uma ditadura no Brasil. Ponto. isso não dá pra, pra negar.
0: E, e, por exemplo, essa insatisfação dos militares em relação ao discurso do próprio ministro tem a, tem a ver com isso. O militar, que é de carreira, que é de altos postos, ele não tá mais interessado nesse debate. Ele tá querendo olhar pra frente. Sim. Então, assim, quem quer revisar, quem quer resetar o sistema, quem quer é, queimar os livros é o olavismo. É o olavismo que acha que as instituições políticas brasileiras... É o olavismo que acha que as instituições políticas brasileiras foram todas contaminadas por um pensamento esquerdista, gramsciano e que a gente tem uma guerra cultural à frente para ven vencer.
1: Se essa guerra cultural tivesse, de fato, existindo... Eu acho que o Bolsonaro não teria sido eleito, né? Começa Agora, daí.
2: só pra fechar, assim, da minha parte... É, se essa guerra entre olavistas e militares continuar... Pra mim, não tenho dúvida de quem ganha. Os olavistas vão perder. Sim. Vão perder feio. Porque, como a Ana falou, os militares são reformistas. Eles pensam minimamente na frente. E eles acham... Pra eles, esse debate aí é altamente enorme. São inodo, né? Então, eles e... querem minimamente a coisa. Ok, tá errado aqui... O que, que a gente faz pra melhorar e ir pra ali? E vamos pra frente. Pois é, é mais ou menos Sim, isso. Exatamente.
0: É, esse, é esse pragmatismo aí que, inclusive, assusta.
2: Não mais assusta do que o Treta da
0: Semana. Vixe,
2: muita treta, vixe, muita treta, vixe, muita treta. treta da Semana. Estou sentindo uma treta. Eu tô vendo, ministro, que o senhor é tigrão. Quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores. Mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função... O cargo público que o senhor ocupa senhor. exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui Olha, dizem, pedir desculpa. Olha, diz é, desculpa presidente. o Garanta a palavra.
0: Gente... Peço
2: respeito. Ministro. Ver,
0: ministro, por favor. Ver, ver, Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor. Por favor, deputados. Ministro. Chuca, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão, vem, Chuca. Ao ser chamado de Chuca e Tigrão, o superministro Paulo Guedes pegou pilha pegou. e se retirou da sessão da audiência na câmara em que ele se encontrava e as coisas foram suspensas. A despeito do que pode ter sido aí um comentário sexista ou preconceituoso, surge aí na internet Enquanto a gente grava, a especulação de que esse talvez seria um apelido do Paulo Guedes lá em Chicago. E eu fiquei pensando, inclusive tuitei a esse respeito, de que eu imaginei o moção ligando pro <risos> Paulo Guedes. querendo pra... Alô,
1: é o Casca de Ferida?
2: <risos> inclusive... Galera, eu não sei se eu ligo. <risos> <risos> Será que eu ligo?
1: Gente, eu a ligo, única ligo, explicação ligo. pra ele ter pegado tanta pilha. Ninguém fica tão irritado com uma coisa dessa se de fato não é um apelido antigo anterior. Hum, é a única explicação.
2: Se o Paulo Guedes fosse minimamente inteligente, ele pegava a fala do cara... E dizia, e dizia eu sou tigrão. O, 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 eu até imaginei assim, ele dizia assim, você, deputado, um representante do povo, é, se cair, com, essa, com, esse, com ele se linguajar, se porte, não sei sim, o quê, mas sim. não, ele
0: Para ele, para ele isso pegar filha, isso é, é a ideia de que tem um histórico esse apelido, porque assim, ó, inclusive, Cylon, podcast zero 098 quer saber. Podcast 098 quer saber. Qual é a melhor pegadinha do moção? Beleza? Eu acho, eu acho que é do casca de ferida. Eu acho que é Nonato Alcione no, Procurem no, lá.
2: No... Vai lá no YouTube... Assim. Ou do Edson Lima, essa é muito <risos> boa.
0: Só para lembrar, tentando retomar aqui a seriedade, é que o bonde do Tigrão emitiu uma nota. Gente, aí realmente não tem teoria rabemaziana que dê conta de explicar a esfera pública brasileira. O bonde do Tigrão emitiu uma nota, aí vamos ver... O teor desse conteúdo. Ele se posiciona é, dizendo que o Paulo Guedes é um senhor que foi ofendido, mas é contra a reforma da Previdência. Realmente. É contra? É contra, é contra. Eles se colocaram. Não, contra eu, a fiquei,
1: eu, não, não eu não entendi isso, não. Lá, mas eu fiquei não. com a sensação, inclusive, que eles são partidários do eu governo. eu acho
2: assim: é, é isso do bonde do Tigrão, do tchuchuco e não sei o quê, isso só reforça a minha teoria. Os roteiristas de House of Cards. <risos> são muito injuriados com o Brasil, porque a concorrência é brutal. Agora, não tem como concorrer com o Brasil.
0: Puxando gancho aqui de séries, a gente queria anunciar que o Podcast 098 vai sortear os cinco primeiros livros da saga Game of Thrones, certo? A gente vai, no próximo programa, anunciar o vencedor. Como é que eu faço para ganhar o livro? Vou twittar, Marcando a hashtag, marcando o programa, seguindo o programa. E eu vou twittar algo relacionado à série, algo relacionado à política, algo relacionado ao podcast. Posso participar com o um bullying do futuro, por exemplo, teu pai achou que nerd ia é longe. Na saga, posso twitar. É, teu pai achava que a Cersei e o Jaime eram só irmãos Ou teu pai, ou por exemplo, Sarneia é que vai ficar aí no trono no final da série Aqui no podcast 098 você não só ouve, você também ganha coisas e Isso é importante, então vamos lá É isso, acabou o programa, lembrando que o Podcast 098 é uma idealização de Exaú Romulo e Ananda Marques, a produção de Alto Aragão e Mateus dos Anjos, o design em Cainão Oliveira, a edição e direção Cylon Souza. Um abraço a todo mundo, até o próximo programa.
2: darling don't be afraid to run when we came to settle here we came to stay maybe raise a family earn a decent wage now every public
1: servant reeks of suspicion so
2: darling